0: Bienvenido a La Vida Neutral, un podcast motivacional con perspectiva cristiana. Soy Sergio Obed y te invito a acompañarme con el invitado de hoy. Recuerda, Cristo viene pronto, dirige tu meta hacia la eternidad. ¿Qué tal, amigos de la vida neutral podcast? Soy Sergio Bed y estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy con ustedes. Y bueno, hoy es uno de esos programas en los cuales cada vez que hago un programa nuevo con un invitado diferente, me siento muy feliz porque siempre tuve en mi mente poder traer diferentes invitados y diferentes perfiles y personas que brindan siempre cosas interesantes en las cuales uno puede aprender. Y quisiera iniciar entonces presentándote una información interesante y quisiera leer de este libro que voy a presentar hoy. Desafortunadamente existe mucha información incorrecta con respecto respecto a la diabetes. Por ejemplo, hace algunos años me encontraba dando clases de diabetes tipo 2 en una clínica donde trabajaba. Las clases eran dadas por mí y una doctora que trabajaba en la clínica. Ese día, la doctora fue la que dio la introducción y le dijo lo siguiente a los participantes de la clase. La diabetes es una enfermedad crónica incurable. Así que todos ustedes van a tener diabetes por el resto de sus vidas. Además, Todas las personas diabéticas tarde o temprano llegan a necesitar insulina. Así que ustedes no la están usando, así que si ustedes no la están usando ahora, la van a llegar a usar más adelante. Yo me sentí muy desconcertada al escuchar esta afirmación acerca de la diabetes porque, es- porque sabía que en mi mente no era 100% correcta. Por respecto a la, doc- a la doctora, no dije nada en el momento. Pero cuando tuve la oportunidad en otra ocasión de dar mi parte de la clase, que por por cierto era la parte relacionada con la nutrición, les di a esos participantes las buenas noticias de la diabetes. La diabetes tipo 2 sí se puede revertir. Esto es parte de este maravilloso libro llamado ¿Cómo decirle adiós a la diabetes? Escrito por María José Humel, la cual... Ella está aquí con nosotros el día de hoy y la doy la bienvenida. Hola María José, ¿cómo está usted?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. La verdad es que estoy muy, muy bien, muy contenta de estar aquí. Y gracias por esa introducción. También gracias por mencionar el libro, que es algo que para mí me llena de emoción, ¿verdad? Porque es algo que puse mucho trabajo, mucho esfuerzo y espero que es que alcance a las personas que necesitan escuchar esto que tú dijiste que puede revertir.
0: Así es, Eh, definitivamente tenemos muchísimo que hablar sobre este libro, es es muy interesante, yo realmente, a mí me sirvió muchísimo porque es un libro fácil de leer, es un libro que va al punto, es un libro que que a mí como como una persona que realmente no está metida en en este ramo de la nutrición, me, me ayudó a entender muchísimos conceptos y me cambió mucho la mente. De verdad, es un libro maravilloso. La felicito. Muchas gracias por este libro. Y gracias. bueno, para las personas que no, eh, no la conocen muy bien, ¿podría, ¿podría hablarnos un poquito de usted? ¿De dónde viene? ¿Un poco de su background? ¿De su, de su origen?
1: Sí, claro. Eh, yo soy chilena. Vivo en Estados Unidos pre- eh, más específicamente en California, ahora estoy viviendo en el centro de California, vivo en, eh, en Estados Unidos hace 32, casi 33 años que vivo aquí en este país, así que soy chilena de corazón, todavía voy a Chile, pero a veces me siento un poco como extranjera cuando voy para allá porque las cosas han cambiado mucho y yo llevo mucho tiempo viviendo aquí. Aquí me formé, aquí fui a la universidad, aquí saqué el máster, el ¿verdad? Todo eso... Eh, toda mi, mi eh, formación académica la he hecho aquí en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo eh, siempre he estado conectada, obviamente, con la eh, población hispana. Especialmente aquí en California, que es muy importante la población hispana. Así que eh, yendo a iglesias hispanas por muchos años. Y, y bueno, eh, estudié nutrición porque me interesó mucho el ver que realmente cambios en nuestra dieta pueden afectar nuestra salud de una manera que a veces no escuchamos eh, directamente de los médicos, porque a veces la educación que se les ha dado a los médicos no incorpora la nutrición. Entonces hay muchas cosas que a veces nosotros no sabemos simplemente por el hecho de que no se ha masificado la información con respecto a cómo la nutrición, de nutrición basada en plantas, puede cambiar nuestra salud de una manera tan importante. Y hablando de enfermedades como diabetes, eh, enfermedades del corazón eh, y otras enfermedades que causan enfermedad y muerte hoy en día, es algo que considero súper importante que se empiece a a, a divulgar esta información.
0: ¿Sabe? Ah. Bueno... En cuanto, en cuanto al asunto de, de Chile, hace poco tuve de invitados a unos cantantes chilenos que son maravillosos, ellos se llaman Primera Fe. estábamos hablando un poquito de sobre la comida en Chile y, y, una, y, y sobre todo Mónica me dijo, el que viene a Chile se va con hartos kilos de más. <risa> Definitivamente, ¿no? Y tanta comida, tanta variedad, pero en general la comida latinoamericana es muy rica en grasa, <risa> en carbohidratos y en tantas cosas, ¿no? Es, 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 muy, no es, no es la mejor ventaja y, y sobre todo, ¿por qué a los hispanos nos da mucho de la diabetes?
1: Bueno, yo pienso que hay varias razones. Primero que nada, yo lo he visto con mis propios ojos trabajando, trabajé por muchos años en el campo clínico. O sea, trabajé con pacientes y tuve la oportunidad de ver que muchos pacientes, incluso recién llegados de sus países originarios, de México incluso, la mayoría, y algunos de ellos incluso eh, parte de, de grupos ori- eh, realmente nativos de, uh, de México. Entonces, estamos hablando de personas indígenas que llegan aquí a este país, y el cambio de alimentación es súper grande. Y aparte de eso, pienso que hay una predisposición genética. Y de esto lo hemos hablado en, en, la, en, en el campo científico, de que hay ciertas etnias o grupos étnicos que tienen una predisposición genética a tener problemas de diabetes, de obesidad, más fácil. Y pienso que los hispanos tenemos definitivamente una predisposición genética y no nos acompaña el hecho de que a veces eh, a, empezamos a adoptar estas, este estilo de vida, este tipo de alimentación eh, más occidental, tal vez o menos tradicional, es decir, comparado con tal vez nuestros antepasados o personas que viven más en el campo, de, con un sistema de vida más tradicional. Ese tipo de alimentación a veces es un poco más natural y mejor para nosotros, pero a veces cambiamos muy rápidamente a una alimentación muy procesada. Y eso yo lo veo aquí en Estados Unidos. Demasiado. O sea, la gente llega de nuestros países... Y, y de repente comemos 100% alimentación procesada, o sea, mucho más volumen de alimentación procesada de lo que tal vez acostumbramos en nuestro país. Aunque eso ha cambiado en Latinoamérica en los últimos 20 o 30 años, lamentablemente. Cuando yo me vine de Chile, a el año 88, no había McDonald's en el país. Y ahora está lleno. Entonces, el cambio en Latinoamérica, lamentablemente, no ha sido bueno en ese sentido porque hemos también adoptado mucho de esta alimentación ultraprocesada, alimentación comida rápida en nuestros países también entonces por es eso cierto. vemos el aumento de la obesidad y el aumento de la, de la diabetes tan estrevitosa en nuestros países también
0: y bueno y por otro lado hay, hay cosas muy 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 interesantes y muy ricas de chile bueno no sé alguna vez usted ha probado el mate vamos vamos partiendo de ahí
1: el mate lo he probado, nunca me ha gustado mucho el sabor, lo encuentro muy amargo.
0: Oh, ¿En <risa> serio? Amargo.
1: Pero no, no, no fui muy, muy, eh, muy buena a eso. Oh, no, muy era.
0: fanática, ok. Bueno, yo tuve mi experiencia con mi primer mate hace un par de semanas, por primera vez en mi vida tomé mate. Y fue una experiencia muy, muy favorable. Bueno, también una familia de origen chileno me me convidó un mate. Y yo estaba, wow, mi primer mate. Y le pusieron azúcar porque me dijeron que es un poco amargo, ¿no? Entonces, este, uno de los errores que parece que yo cometí al tomar esto es que se me ocurrió eh, agitarlo o batirlo. Y se supone que no se debe de batir. Solo se debe tomar así, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo lo probé y estaba muy feliz y... Y me dijeron de sus, propied- de sus propiedades diuréticas que es un muy buen diurético, dicen, que es muy rico, que también es muy buen estimulante y más tarde me di cuenta que también es un muy buen laxante, así que yo dije, no, creo que no fue mi mejor experiencia con eso, pero al final es rico, no es, es parte de, lo, de nuestras raíces y nuestra cultura. María José, también tuve la oportunidad hace poco de también hacer investigación sobre, sobre, sobre usted y de su maravilloso canal de YouTube, usted presentó, actual, este me gusta este canal porque usted presenta muchas actualizaciones, ¿no? El último video es, me pareció buenísimo porque yo cambió mi perspectiva de muchas cosas y es sobre el, el uso de las frutas, ¿verdad? ¿Podría explicarnos un poquito sobre este video?
1: Sí, es un, básicamente el video, eh, hablé de un estudio que salió hace poco. Cuando yo lo vi me emocioné porque tengo un curso online, también aparte del libro, tengo un curso online a, acerca de cómo revertir la diabetes. Y he estado enseñando acerca de diabetes por tantos años que yo sé que esta pregunta surge siempre. Y la gente, la, básicamente la pregunta es, bueno, pero si uno tiene diabetes, ¿puede comer fruta? Eh, no es que la, la fruta no, no es que le, le sube el azúcar a las personas no deberíamos abstenernos de comer fruta si tenemos diabetes entonces este siempre surge y cuando vi ya había visto um, estudios anteriores que los discuto en, en mi curso online me parece que incluso también en el libro pero este es un nuevo estudio que viene a confirmar otra vez lo que ya había discutido antes y es que la fruta no te pone a riesgo de diabetes. Y al contrario, las personas que más comen fruta, se disminuye el riesgo de diabetes. O sea, la la, la fruta no solamente no causa diabetes, sino que disminuye el riesgo de diabetes. Hay otros estudios que se habían hecho anteriormente, donde habían encontrado que las personas que comen más fruta y lo hicieron con diabéticos, por ejemplo, un estudio donde se comparó personas que tienen diabetes pero que comen poca fruta y a otras personas se les dijo coman más fruta, y después de unos cuantos meses se comparó la diferencia entre los dos grupos y básicamente no hubo ningún beneficio en uh, limitar la fruta para los diabéticos, las personas que comieron más fruta ¿Tuvieron el mismo control de glucosa y tuvieron el mismo peso? O sea, ¿no aumentaron de peso por comer fruta? Entonces, básicamente, los investigadores llegaron a la conclusión de que no es beneficioso limitar la fruta en personas diabéticas. Y hay otro estudio anterior que también había mostrado que personas que, por ejemplo, básicamente se les dio un pedazo de pan. Se les midió cuánto le sube el azúcar con el pedazo de pan. Y después se les dio el pedazo de pan más un batido de mora. o fresa o frambuesa, algo así, berries, y cuando les dieron el batido de berries junto con el pedazo de pan, en vez de subirle más el azúcar, porque ahora era el pan más la fruta, más bien no les subió tanto como cuando había sido el pan solo, entonces el efecto de la fruta fue limitar la cantidad de glucosa en la sangre. Entonces ya lo hemos visto, la evidencia ya es bastante de que la fruta no es negativa, al contrario, ayuda a disminuir el riesgo de diabetes, ayuda a controlar mejor, especialmente ciertos tipos de fruta como los berries, que vendría siendo los arándanos, las fresas, las moras, ese tipo de fruta ayuda a controlar aún más la glucosa, que si comemos otros alimentos y no incorporamos este tipo de fruta.
0: Pero, y y también usted (risa) hace, sobre todo, remarca una cosa muy interesante, Fruta y no jugo, ¿verdad?
1: Exacto. Eso es muy importante eh, hacer eh, esa, esa distinción, porque el jugo, aunque yo lo haga en mi casa, natural, 100%, orgánico, todo lo que tú quieras, pero cuando yo lo convierto en jugo, Primero que nada, le estoy eliminando la fibra, porque el jugo, tú sabes, se, se elimina la fibra, esa fibra se tira. O se hace lo que, lo que uno quiera, pero esa fibra no se consume al mismo momento. Y lo otro es que para hacer un vaso de jugo, digamos que yo me voy a hacer un vaso de jugo de naranja, de este, de este tamaño. No va a ir una naranja ahí, van a haber 3, cuatro, cinco, depende de la naranja, depende de qué tan jugosa sea pero estoy concentrando el azúcar de varias naranjas, vamos a decir cuatro o cinco naranjas, y sin nada de la fibra. Entonces estoy comiendo azúcar, estoy consumiendo azúcar concentrada y lo más importante, sin la fibra. Y la, lo importante de eso es el hecho de que la fibra ayuda a que no se absorba la glucosa tan rápidamente. Es como que atrapa la, la, el azúcar. O sea, la fibra es como una esponja donde atrapa el azúcar y entonces no permite que sea absorbido tan rápidamente en el sistema digestivo y por eso que no sube tan rápido en la glucosa en la sangre. Pero si esa esponja no está y está el puro jugo, es como prácticamente inyectarse la glucosa en las venas porque entra súper rápido en la corriente sanguínea. No hay nada que detenga rápidamente eh, la, la glucosa a la, a la sangre básicamente. Entonces sube muy rápido. Yo no recomiendo jugo de frutas, pero sí fruta, sí fruta.
0: Y, y sobre, bueno, qué interesante porque cuando uno está en el supermercado... Se busca, bueno, de pronto a mí me entró lo, lo, el, 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 lo, lo querer ser orgánico para todo y querer comprarme todo orgánico. Y de pronto me veo ahí que hay jugo orgánico y me compro mi jugo orgánico pensando que no tiene nada de procesos y todo, pero a la, pero a la vez está siendo contraproducente porque es un montón de azúcar solamente ahí, ¿no? Sí. Y por otro lado, también he estado, he estado haciendo lo que usted dice sin pensarlo. Yo empecé todas las mañanas me, me hago un, un smoothie o licuado de puros arándanos con proteína vegana y, y sí me siento muy bien y yo no, yo no te dije wow qué interesante pero ahora me doy cuenta que eso tiene muchísimo que ver ¿eh? wow sí, sí.
1: No, y, el, y lo bueno del batido es que por lo menos no eliminas la fibra entonces eso es esa es la diferencia entre el jugo que es como un extracto al uh-huh. batido uh-huh. o licuado que se preserva la fibra entonces es mejor en ese sentido obviamente que mientras más entera esté la fruta mejor Tiempo se demora en digerirse, pero el, el batido por lo menos preserva la fibra. Entonces eso es muy importante hacer esa distinción también entre esas dos cosas.
0: Muy bien. Bueno, ah, quiero, ah, quiero aquí tomar la oportunidad de ver quién es. Dice Titi Luna, hola, el Señor los bendiga, interesante tema. Ya me sonaba familiar el acento, saludos desde Chile. Muy bien, una paisana suya los saluda. Aprovechen porque María José, ella es una... Es conferencista, es persona que ha aparecido en televisión, es una mujer muy ocupada y y sobre todo de muchos conocimientos. Así que si usted tiene alguna pregunta de diabetes, aproveche porque hoy es una de esas pocas oportunidades que se dan para poder hablar de todo esto. Eh, Entonces, ya entrando de lleno, ¿qué es la diabetes?
1: Bueno, depende. Eh, Hay varios tipos de diabetes. Sabemos que existe diabetes tipo 1, que antes se llamaba diabetes juvenil, porque se diagnosticaba mayormente en niños o jóvenes. Y es una diabetes completamente distinta a la diabetes tipo 2, porque viene más bien por una reacción autoinmune en el cuerpo, destruye las células que producen insulina en el páncreas. Y generalmente esas personas tienen que tomar insulina para el resto de su vida. La la gran mayoría de los casos. La diabetes tipo 2 es mucho más común es como 90-95% de los casos de diabetes son diabetes tipo 2. Antes se llamaba diabetes de adulto, pero ya no se usa ese término, porque la diabetes tipo 2 ahora es diagnosticada en niños y jóvenes, lamentablemente, también. Y eso es una consecuencia de nuestra, eh, nuestra alimentación y estilo de vida. Cuando yo era niña, cuando yo era chica, y yo iba al colegio o a la escuela, Eh, no tenía compañeros que tenían diabetes, no tenía compañeros con alta presión ni alto colesterol, nada de esas cosas. Pero hoy en día nuestros hijos sí tienen esas condiciones, incluyendo diabetes tipo 2. Entonces, lamentablemente, esa diabetes sí tiene que ver con nuestro estilo de vida y tiene que ver con nuestra alimentación. Pero, afortunadamente, ese tipo de diabetes sí podría ser reversible. De hecho, se estima alrededor de un 85 a 90% de los casos de diabetes tipo 2 se entonces, la gran mayoría de los casos se podría revertir. ¿Y qué, a qué me refiero con revertir? Porque a todo esto, eh, a, yo pongo muchos videos en, en YouTube y algunas personas dicen, me critican, porque yo digo que la diabetes se puede revertir. Sin embargo, me baso en lo que la Asociación Americana de Diabetes, incluso han ellos ya formulado una, un, una declaración de consenso, donde la misma asociación americana de diabetes han dicho vamos a definir lo que es y ellos utilizan la palabra cura y es una palabra para mí wow decir que una enfermedad que se consideraba incurable crónica ahora ellos mismos admiten es que hay una cura para la diabetes cómo lo vamos a definir y entonces ellos tienen todo un, un artículo publicado científica donde ellos definen básicamente lo que es la reversión de la diabetes y básicamente significa tener glucosa normal sin utilizar medicamentos por más de un año, entonces básicamente ya llegamos a un un nivel que estamos estables en el control de la glucosa, tenemos una glucosa normal eh, por un año y sin utilizar medicamentos y eso si la misma Asociación Americana de Diabetes lo ha admitido que ocurre, o sea, quiere decir que ocurre y que realmente se puede revertir la diabetes tipo 2.
0: Sabe María José, hay una cosa, hay una cosa que que de entrada disfruté mucho del libro y que me, que me, desde el inicio me, me, me despertó totalmente la atención. En la introducción del libro usted lo hace de una manera honesta pero sobre todo valiente. Usted se atreve a hablar de la situación en la que se, se encuentra el sistema americano de salud, en el cual, este pues, pues sí, yo estaba pensando mucho en esto. También yo escucho otros podcasts y, y también la gente que está dedicada a esto hablan de lo mismo que usted justamente menciona. ¿Por, por, qué, se, por qué afocarse más en solucionar el problema con, con, con medicamentos? Y, no, y, y, ¿Y qué pasa con el problema de la educación hacia, a, hacia el paciente? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede?
1: Es bien complejo, bien complejo. Yo te diría que, número uno, como había mencionado anteriormente, la educación médica en Estados Unidos y en muchos países no incluye, si la incluye es una cantidad muy pequeña, un, un curso muy básico de los conceptos más básicos de la nutrición. No necesariamente cómo revertir enfermedades crónicas con nutrición. Entonces, esa parte de nutrición no está incluida en la educación médica. Y los toses quiere decir que los médicos, la mayoría, eh, no tienen realmente un concepto de que algunas de estas enfermedades crónicas sí se pueden revertir con una nutrición y estilo de vida adecuado. Ahora, habiendo dicho eso, sí ha surgido una nueva rama en la medicina, que es precisamente la medicina de estilo de vida. Y hay organizaciones, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, en diferentes países, en diferentes continentes, que están empezando a certificar médicos eh, que tengan esta especialización de medicina de estilo de vida. Y yo habiendo pasado por ese proceso de certificación, te puedo decir que ese proceso sí enseña, sí nos enseña a los profesionales de la salud enfermedades crónicas que son reversibles, que se consideraban crónicas, pero que ahora con las consideramos reversibles con el estilo de vida y principalmente la alimentación correcta. Pero también hay otro problema y es, el, el, es lo siguiente, por lo menos aquí en Estados Unidos el sistema médico está basado en la remuneración de los doctores por cada eh, visita que tienen con los pacientes. Entonces, mientras más visitas por día, yo lo, vi, lo viví porque lo vi con los, con los doctores con los que yo trabajaba, que estaban presionados por tener tantas visitas por día, tantos pacientes por día, y 20, a 30 pacientes por día. Eso significa que no le puedes dedicar a un paciente más de 10 a 15 minutos entonces, el médico mismo está bajo presión de a, hacer algo rápido, o sea, viene una persona con diabetes, ok, eh, vamos a tomarle el peso, vamos a tomarle la presión, vamos a tomarle los glucos, ok, aquí está, ok, vayas a su casa y espero que le vaya bien, o sea, es lo más fácil, hacer una educación de nutrición toma tiempo, yo lo hago en seis horas en mi curso y este libro, bueno, obviamente se demora varias horas uno en leerlo. Entonces, toma tiempo hacer esta educación, dar toda la información que es, es, se requiere realmente para que la persona capte estos, estos um, conceptos. Entonces, número uno, el, el médico, en la mayoría de los casos, no tiene mucho tiempo. Y número dos, mucho, lamentablemente, hasta, to, hasta ahora, porque... Tenemos toda una generación de médicos que fue educado sin los conceptos de la medicina de estilo de vida. Entonces, los conceptos antiguos básicamente tratamos el síntoma. En el caso de la diabetes es la glucosa. Entonces, ¿cómo tratamos el síntoma? Reduciendo la glucosa. Vamos a dar una medicina que fuerce que la glucosa baje. Eso no necesariamente soluciona el problema. Simplemente lo tapa como si fuera un, un, un curita, verdad un parche curita. Bueno, pero básicamente lo que te quiero decir es que la mayoría de los médicos simplemente consideran que es más fácil y número dos, que muchos pacientes tal vez no van a querer, y hasta cierto punto pueden tener razón, muchos pacientes simplemente no van a querer hacer un cambio de estilo de vida. Ahora, yo considero que lo correcto tal vez sería darles la opción a las personas, o sea, tanto decirles, mire, usted puede tomar una pastilla, le va a ayudar a controlar, no a mejorar, pero sí controlar la, glu- la diabetes. O puede tomar, o hacer este cambio de estilo de vida, de nutrición, y tal vez puede incluso revertir la diabetes. Y tal vez pueda vivir como un no diabético sin tomar medicinas. Pero va a tomar un poco de trabajo eso, ¿cierto? Va a tener que hacer un, un tipo de alimentación distinta. Entonces eso toma un cambio. Ahora, darles a la persona la opción. Tal vez algunas personas escojan la medicina, y otras personas tal vez cojan el estilo de vida pero por lo menos ahora tienen esa opción, para mí es muy importante saber uh-huh. que hay otra opción de que podemos evitar los fármacos muchas personas preferirían evitar los fármacos
0: y sobre todo el concepto de esperanza, ¿no? Cuando, por ejemplo, de entrada, cuando usted menciona se puede revertir a esperanza, el, 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 hecho, el hecho de decir que es posible cambiarlo, porque a veces uno se siente ya como cuando le dan ciertos diagnósticos, pues uno si, si siente que son terminales, pues, pues para qué luchar o para qué esforzarme o para qué cuidarme o para... O total, ¿no? Si, si en realidad no, no tiene sentido lo que yo haga, pues de todas maneras es el mismo, la misma consecuencia. Y al final llegamos a la misma conclusión, ¿no? El libre, el libre albedrío, la libertad de elegir lo que yo considere que es mejor para mí y saber que es bajo mi bajo mi propia decisión y conciencia, ¿no? Que es, es, es sumamente interesante. E- entonces, tomando en cuenta que, que realmente las, la salud al final es, es responsabilidad de uno mismo. Puesto a que nos damos cuenta que los sistemas, el, el sistema médico en, en cualquier parte del mundo, incluso en Canadá, pues obviamente sí también se p- procuran ayudarte, pero. o en México, en cualquier lugar del mundo, pero al final es depende de uno educarse y trabajar en uno mismo, ¿verdad? Llegamos a otra vez a retomar. Son entonces tres tipos de diabetes. La primera es la juvenil, la segunda la tipo 2. Y la tercera es la la que se da en mujeres embarazadas, que es gestacional, ¿usted mencionó?
1: Está la diabetes gestacional, que generalmente la diabetes gestacional, una vez que la mujer da luz, eh, se desaparece. Pero las mujeres que han tenido diabetes gestacional están a un 50% de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 dentro de los siguientes 5 años. O sea, igual hay un problema metabólico allí que las pone en más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Pero ahora hay nuevos tipos de diabetes, déjame te digo. Hay el diabetes 1.5 o LADA, por sus siglas en inglés, que es una diabetes latente autoinmune, se llama, que se desarrolla en adultos también, pero tiene ese factor autoinmune que tiene la diabetes tipo 1. Entonces puede que haya una falla, se puede decir, en el páncreas pero se produce muy lentamente, a diferencia de la diabetes tipo 1. Solamente se diagnostica en la edad adulta, también a diferencia de la diabetes tipo 1. Entonces tiene algunas cosas parecidas a la diabetes tipo 1 y a la diabetes tipo 2. Eso se llama 1.5 o LADA. Ah, y también, sabes, no sé si tú sabías, has escuchado esto, pero si uno busca en Google, diabetes tipo 3, te va a salir enfermedad de Alzheimer's porque oh, la enfermedad wow. de Alzheimer se ha encontrado que tiene un componente de resistencia a la insulina en el cerebro, entonces ahora vemos que ambos están vinculados, tanto la diabetes como la enfermedad de Alzheimer, entonces algunas personas, algunos eh, expertos le llaman a la diabetes, ah, perdón, a la enfermedad de Alzheimer diabetes tipo 3.
0: Wow. Y, y... <risa> Y, y, pero, y, por ejemplo, y en el que me, me crea una curiosidad, esta que, que es la, la diabetes LADA, ¿por qué, ¿por qué se origina? o ¿Por qué aparece esta? Porque se supone que ya tenemos estas tres y ahora de pronto aparece una. ¿Qué acaso, bueno, perdóneme, yo soy un ignorante en medicina, ¿no? Eh, pero ¿qué acaso mutó o, o, o algo así? ¿O, qué, o ¿Por qué se da? ¿Por qué aparece algo bueno, así?
1: Ahí podríamos hablar de la categoría tal vez más grande, que son las enfermedades autoinmunes. Incluyen varias enfermedades como, por ejemplo, eh, la la artritis reumatoide, eh, la diabetes tipo 1, la enfermedad de lupus. No sé si has escuchado. Eh, Hay varias enfermedades como, por ejemplo, la hipotiroides. Hay muchos casos de hipotiroides que también vienen por una reacción autoinmune. La enfermedad de Crohn's, la enfermedad de colitis ulcerativa, que eso se eh, ocurre en el colon. O sea, hay varios tipos de enfermedades autoinmune y qué significa autoinmune significa que nuestro propio sistema inmune ataca las células de nuestro cuerpo porque hay una confusión nuestro mismo sistema inmune está haciendo algo que no debería hacer ahora habiendo dicho eso eh, hemos visto que la alimentación y el estilo de vida correcto pueden ayudar a reducir o a mejorar los síntomas de varios tipos de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la esclerosis múltiple es otra enfermedad autoinmune que en muchos casos se puede mejorar eh, completamente casi. O sea, las personas pueden llegar a vivir casi sin síntomas. La artritis reumatoide es otra enfermedad autoinmune que muchas personas han llegado a mejorarse. El lupus es otra enfermedad autoinmune que muchas personas se han llegado a mejorar. Entonces, hay varios tipos de enfermedades autoinmunes. Y se piensa que las enfermedades autoinmunes pueden ser gatilladas por varias cosas. Por ejemplo, la diabetes tipo 1 se ha visto un vínculo bastante interesante entre niños o jóvenes que llegan a ser diagnosticados tipo 1 y el consumo de leche de vaca. Porque pareciera que la leche de vaca gatilla esa, eh, esa reacción autoinmune en algunos niños que son tal vez más susceptibles, no todos los niños. Niños susceptibles pueden tener esa reacción autoinmune cuando son expuestos a la leche de vaca. Entonces, eh, hay diferentes cosas que pueden gatillar estas reacciones autoinmunes en el cuerpo, pero todas tienen eso en común, de que el mismo cuerpo ataca eh, partes de nuestro, o sea, el mismo sistema inmune ataca partes de nuestro cuerpo. En el caso de la diabetes tipo 1, en la diabetes 1.5 o LADA, la parte del cuerpo que es atacada por nuestro sistema inmune son las células que producen insulina en el páncreas. Entonces, lamentablemente, nuestro páncreas eh, deja de producir insulina porque esas células son destruidas. Y eso es lo que sucede. Esa es la reacción autoinmune en el caso de la la diabetes tipo 1 y la diabetes 1.5. La única diferencia entre estas dos es que la diabetes tipo 1, la reacción inmune autoinmune ocurre en la niñez mientras que la 1.5 ocurre a una edad más más alta o sea a la edad de 30 40 años tal vez. esa es la única diferencia pero básicamente el cuerpo ataca el páncreas eso es lo que ocurre
0: porque porque el páncreas es el encargado de producir la insulina
1: Sí.
0: ok perfecto y, y entonces cuáles son los síntomas más comunes para cualquier persona que puede presentar diabetes
1: a veces no hay síntomas, entonces depende. La, en el caso de la diabetes tipo 1, sí, generalmente hay síntomas, muchas veces la persona empieza a tener mucha sed, eh, empieza a tomar mucha agua, empieza a perder de peso, empieza a tener más hambre, es un poco más a, dramático en ese sentido eh, la presentación de esta enfermedad. En el caso de la diabetes tipo 2 muchas veces las personas no tienen síntomas. Entonces, Eh, es importante revisarse la glucosa especialmente cuando tenemos factores de riesgo y los factores de riesgo tal vez el más importante de todos es el sobrepeso y la obesidad Eh, pero también otros eh, estilos de vida tal vez muy sedentario alimentación alta de grasa y otras enfermedades que pueden venir junto con la, la, eh, la resistencia a la insulina, entonces una persona que tal vez tenga alta presión que tenga los lípidos o el colesterol, los triglicéridos, o sea, muy alto. Entonces, todas esas cosas pueden ser factores de riesgo, que habría que eh, tener cuidado si tenemos esos factores de riesgo, especialmente revisarse la glucosa.
0: Y, y uno puede y, y va a su médico y pide que le hagan una revisión de su revisión médica, este, y ahí ya es donde aparecen ya los niveles de glucosa y es donde empieza uno a definir. ¿Cuáles son los niveles de glucosa? Bueno, si puede compartir eso que deben ser los óptimos para cualquier persona.
1: Depende cómo lo midamos. Hay dos tipos de, de, hay dos maneras de medir la glucosa. Una es simplemente medir la glucosa misma y eso lo podemos incluso hacer en la casa. Porque si compramos un glucómetro, compramos las tiritas, sacamos la gotita de sangre, uno lo puede hacer en su casa. Eh, también medimos lo que se llama la hemoglobina glicosilada o también se llama A1C o hemoglobina A1C aquí en Estados Unidos, que es básicamente la manera de medir la glucosa pero a largo plazo y es una mejor manera de medirlo. Entonces de cualquiera de las dos maneras se puede medir, entonces los números dependen de qué estemos usando. Pero es básicamente si medimos solamente la glucosa y lo hacemos en ayunas, y la glucosa en ayuna nos sale consistentemente, por lo menos tres veces, hay que repetirlo por si acaso, porque hay que asegurarse, ¿verdad? Pero si la glucosa en ayuna sale a más de 126, eso es diabetes. Y si sale a más de 100 y menos de 126, es prediabetes. Si sale menos de 100, pero más de lo óptimo, que podría ser el error 85, entonces si estamos en ese, en ese rango entre 85 a 100 que no es considerado prediabetes ni, pre-diabe- ni diabetes, esa persona de todas maneras debería cuidarse porque podría estar teniendo resistencia a la insulina. Entonces tal vez ya va en camino hacia la diabetes.
0: Y entonces, ¿por qué, por qué prediabetes? ¿Por, ¿Por qué no puede ser diabetes de lleno?
1: Porque es un proceso. Entonces, ah, bueno, bueno a alguien se le ocurrió que al 126 para arriba es diabetes, ¿cierto? Entonces okay. alguien hizo esa determinación. Pero básicamente eh, vemos que pasando los 126 ya el riesgo eh, aumenta mucho de otras eh, enfermedades, de complicaciones y todas esas cosas. De 100 a 125 igual hay riesgo, solo que tal vez no es tanto, pero igual es todo un proceso que es, despertamos un día eh, con diabetes. y ayer estuve perfectamente bien y hoy día tengo diabetes. No, es un proceso oh, okay. que, ocurre, que ocurre a través de los años, incluso décadas. Entonces una persona puede empezar a desarrollar resistencia a la insulina, todavía ni siquiera llega a la diabetes, todavía ni no llega ni siquiera a la prediabetes, pero puede tener resistencia a la insulina y eso significa que ya algo está metabólicamente mal, no está funcionando muy bien y esa resistencia a la insulina, puede hacer que desarrollemos complicaciones en la diabetes. Por eso que yo digo que este libro no es para solamente diabéticos, es para Mm. prácticamente todos los adultos porque la gran mayoría de los adultos o tienen prediabetes o resistencia a la insulina y no lo saben.
0: Y sobre todo eso, que que el cuerpo, el cuerpo trabaja y el cuerpo lucha y el cuerpo hace su su labor, pero llega un momento en que el cuerpo llega a su límite y sobre todo la mayoría de las veces es cuando cuando uno empieza a envejecer, que el cuerpo ya no tiene tanta capacidad, del sistema inmune tampoco, ¿no? Eso es, eso es como que va dando a la etapa en la cual son avisos. A, hay otra cosa que se me hace bien interesante. Bueno, yo escuché, no sé si sea cierto, que, que hay mucha relación con las vitaminas, como por ejemplo la vitamina B12. ¿Es cierto? ¿No es cierto?
1: Eh, bueno, la vitamina B12, todas las vitaminas son importantísimas, son todas eh, esenciales, las necesitamos y hay diferentes manifestaciones cuando tenemos una deficiencia. Entonces, la vitamina B12 es muy importante para el sistema nervioso. Y la, de las, una de las maneras más evidentes muchas veces que se manifiesta una deficiencia de vitamina B12 es que empezamos a tener se nos empiezan a dormir los, los dedos de las manos, de los pies, o podemos tener eh, problemas neurológicos. Entonces, es muy importante eh, asegurarse de consumir suficiente vitamina B12. Ahora, muchas veces pensamos que Simplemente las personas veganas son las que se tienen que preocupar de vitamina B12 porque la vitamina B12 no se encuentra naturalmente en las plantas, se encuentra en los animales, pero los animales no la producen, la producen los microorganismos o bacterias, entonces estos animales pues tienen esas bacterias y por eso... Los productos animales tienen vitamina B12, las plantas no lo tienen naturalmente, pero déjame decirte que no solamente los veganos se tienen que preocupar de la vitamina B12 porque muchas personas en la edad adulta no son veganos, no son vegetarianos y tienen deficiencia de vitamina B12 porque no la absorben bien, es, no es muy fácil absorber la vitamina B12, tiene un proceso de absorción algo complicado. Y cualquier cosita en ese proceso, cualquier cosa que no funcione bien, eh, ya no la absorbes. Entonces, yo pienso que realmente hoy en día todos deberíamos consumir eh, o asegurarnos de tener una buena fuente de vitamina B12. Y muchas veces eh, la dieta no es suficiente simplemente porque no la absorbemos bien. Especialmente porque muchas personas toman muchos antiácidos. Eh, o medicinas que afecten la capacidad de absorber la vitamina B12 o por la alimentación no muy buena por muchos años también disminuye la capacidad de absorber la vitamina B12 entonces yo pienso que todos deberíamos eh, asegurarnos de tener tal vez un suplemento de vitamina B12 hoy en día porque hemos eliminado las bacterias buenas de nuestro ambiente así con, la, con las malas hemos eliminado las buenas Entonces las bacterias que producen vitamina B12 ya no se encuentran tan abundantemente en el ambiente como antes.
0: Y y entonces eh, eh, cualquier, voy a la farmacia, me busco cualquier suplemento de B12 y puedo confiar en que realmente eso es lo que necesito, ¿no? Eh, eh, O sea, suplementos en en las farmacias o por ejemplo en la tienda comercial que vea, busco B12 y está bien o o, o debo ser más cuidadoso en ese aspecto.
1: Sí, bueno, hay algunos tipos de suplementos que se llaman sublingual, que básicamente se ponen debajo de la lengua y se absorben más rápido hacia la corriente sanguínea. En vez de tener que pasar por el sistema digestivo y todo eso, se absorben directamente debajo al tejido, en el tejido debajo de la lengua. Entonces se entra a la sangre más rápido la vitamina B12. Eso sería lo ideal. O si no, justo para personas que tienen deficiencia, podría ser incluso inyectable, eh, porque así pueden, entonces... A aumentar sus niveles más rápidamente.
0: Oh, y me dice entonces es, es sublingual, o sea que es como qué tipo de gotas o algo así, ¿no?
1: Se pone, es una pastillita que se disuelve debajo de la lengua. Oh. Es fácil. Y lo bueno de la vitamina B12 es que es muy fácil de obtener. Es la, una de las vitaminas más fáciles de obtener.
0: Y de las más importantes hoy en día parece ser con todo lo que pasa. A ver, tengo una pregunta que es como que una pregunta... Ah, Decimos en México una pregunta para la araña. O sea, esas que son preguntas complejas, ¿no? Ok. Estábamos hablando en este asunto de de los veganos. ¿Todos los seres humanos podemos ser veganos realmente?
1: Oh, qué buena la pregunta. (risa) Está muy buena. Yo pienso que sí. La, ver- la razón por la que yo pienso eso es porque si vemos simplemente la anatomía y fisiología del ser humano, nos damos cuenta que los seres humanos no fuimos hechos, no fuimos diseñados para consumir alimentos de origen animal. Nuestra dentadura no es la dentadura de un animal carnívoro o, o tampoco de un animal omnívoro. Los animales omnívoros en la naturaleza, preserva muchas de las características de los animales carnívoros. Entonces los los, eh, los dientes, especialmente los colmillos largos, que permiten cazar animales, verdad. Incluso garras. Los carnívoros tienen garras, tienen colmillos grandes y pueden cazar la presa, verdad, eh, matarla, los mismos dientes, verdad, y ahí comérsela cruda, verdad, con la sangre salpicando para todos lados. Nosotros como seres humanos no solamente no tenemos la capacidad de hacer eso, sentimos un, una completa, este, nos da como asco, ¿verdad? Sentimos una cosa terrible cuando pensamos ni siquiera en tener que con unos propios dientes matar a un animal. O sea, no está en nuestra naturaleza. No somos naturalmente ni carnívoros ni omnívoros. Somos eh, diseñados para comer una alimentación basada en plantas. Nuestro sistema digestivo es muy largo y eso significa que cuando consumimos alimentos con fibra, entonces puede la fibra pasar más rápidamente por este sistema largo, pero con los alimentos de origen animal que no tienen fibra, se quedan estancados ahí en ese tubo por mucho más tiempo. Si vemos nuestras manos están diseñadas para, prácticamente hechas especialmente para sacar la fruta de un árbol, ¿verdad? O sea, estamos hechos anatómica y fisiológicamente, y digo fisiológicamente porque cuando consumimos una alimentación basada en plantas, vivimos más. Las poblaciones más longevas del mundo consumen mínimo 90% de sus calorías provenientes de alimentos de origen vegetal. O sea, mínimo 90% vegetal, y la población más longeva del mundo, 98% vegetal. Entonces, los seres humanos realmente fuimos hechos la gran mayoría de nuestras calorías sino incluso todas de el origen vegetal esa es mi opinión científica ahora hablando ya tal vez bíblicamente hablando ahí está también en la palabra de Dios en la Biblia que Dios hizo el ser humano para comer plantas
0: exacto, bueno de hecho hay hay muchos aspectos muy interesantes que vienen en la Biblia ya metiéndonos en el el ámbito espiritual que que apuntan a, a A lo que le beneficia al ser humano para evitar la diabetes, ¿no? Yo recuerdo mucho a un pastor aquí en Toronto, el pastor se llama Junior García y él predicó sobre eso, habló sobre sobre este asunto de Adán y Eva y la creación y habló sobre el aspecto de de que podían comer de todo árbol que habría ahí, ¿no? Pero él le dice, pero él, pero Dios puso al hombre ahí para que él labrara, para que él él trabajara y cuidara el jardín, entonces lo puso para que también trabajara y estuviera activo, entonces podía comer de todo, pero a la vez estaba activo, no estaba sedentario, ¿no? Entonces yo, ahí fue cuando me quedó el el, el punto de que, oh, es cierto, el hombre realmente está hecho para ser activo y, y y para esa historia y para ese fin que era ser vegetariano, más sin embargo, Hoy en día cuando escuchamos, es una polémica y también un debate como todo y polarización, en todo se ha polarizado de todo tipo de tema, ¿no? Hay una polarización muy grande con la nutrición respecto a a ser vegano y a no serlo, porque muchas personas... Hay personas que dicen que que realmente no tienen tolerancia a los vegetales y que sus dietas son completamente carnívoras, este, puesto a que les afecta en su organismo, ¿esto es verdad? ¿O es que que el, el, el organismo, el ser humano se ha deteriorado tan grandemente genéticamente que esto es posible?
1: Yo pienso que la razón por la cual muchas personas sienten que no toleran consumir estos alimentos de origen vegetal, especialmente las legumbres, hay ciertos alimentos que causan más problemas que otros, pero pienso que la razón principal es por algo, un tema nuevo que ha surgido en estas últimas décadas, que es el tema de la microbiota, o la, básicamente lo que es la flora intestinal, uh-huh. y ahora en estas últimas décadas hemos aprendido mucho acerca de cómo funciona la flora intestinal y, y la importancia que tiene que tengamos la flora intestinal más saludable o la microbiota más saludable posible. Y eso significa ciertos organismos que son mejores que otros. Ciertas bacterias son mejores que otras. Lo que hemos encontrado es que cuando los seres humanos viven en lugares más urbanizados, ciudades, qué sé yo, y comen una alimentación más procesada y más, más con alim- animal, tienden a tener una composición de la microbiota muy distinta a la que tienen personas que viven en la, de la manera más, más tradicional posible, por ejemplo, eh, tribus indígenas en el Amazonas, que consumen gran cantidad de plantas. Estamos hablando de cons- un consumo de 80 a 100 gramos de fibra por día, y nosotros aquí en Estados Unidos el promedio es como 15 gramos por día. O sea, estamos hablando muy distinta el tipo de alimentación. Y lo que vemos es que la composición de la microbiota de estos dos grupos es completamente distinta. Habiendo dicho eso, si una persona que tiene una alimentación que a, lleva a tener una microbiota especial que no está adaptada para comer tanta fibra y de repente come mucha fibra, o sea, de repente me como un día pura alimentación vegana, incluso con muchas legumbres, ¿verdad? Claro que mi microbiota no está adaptada para eso. ¿Me explico? Es como cuando tú tienes un pasto, un, como, eh, un sacate, un sacate verdecito, ¿verdad? el pasto verde, si tú no lo riegas, se muere ese pasto y empiezan a salir eh, malezas, ¿okay? Lo mismo con la microbiota, lo mismo con la flora intestinal. Si yo no lo estoy alimentando con la fibra, mueren los microorganismos que, son, que manejan esa fibra y empiezan a crecer otros microorganismos que no toleran la fibra, ¿sí? Entonces empieza a salir maleza prácticamente en nuestra microbiota y cuando yo como esos alimentos que sí tienen fibra, mi microbiota no está adaptada para ese tipo de alimentación. Ese es el problema más que nada. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Problemas de mucho gas, que me hincho, que, que me dan toda clase de malestares y problemas intestinales o estomacales. Y la gran mayoría de eso yo pienso. Tal vez no todo, pero sí la gran mayoría se podría atribuir a la microbiota tenido una alimentación que, que pre- permita que la microbiota esté lo suficientemente saludable para que podamos tolerar una dieta saludable. Entonces, para mí, la solución de ese problema no es seguir con la dieta mala, pero sí cambiar gradualmente, no de un día para otro. Porque de un día para otro vas a sufrir. <ríe> es muy probable que vas a sufrir. Entonces, cambiar gradualmente la dieta hacia una alimentación menos procesada y con más alimentación, eh, más alimentos que son plantas. O sea, más alimentos de origen vegetal y más fibra. Y no solamente fibra. Eh, también hay otros carbohidratos que no se digieren. Por ejemplo, hay un tipo de almidón que se llama almidón. Mente que es prácticamente igual a la fibra, en el sentido de que no se digiere, pero sí alimenta la microbiota. Entonces, hay ciertos eh, otros carbohidratos no digeribles, la fibra, el, el amidón resistente, todos estos nutrientes alimentan la microbiota y los organismos saludables, los microorganismos saludables. Si no comemos una dieta así, no vamos a tener los microorganismos saludables. Cuando yo trato de comer así, no tengo los microorganismos saludables para que puedan realmente digerir esa fibra. Entonces, claro que me voy a hinchar, me va a dar gas y todo. Que esas cosas. Tengo que cambiar la alimentación de a poco y a eso me refiero, no comerme un plato de frijoles, comerme dos, una cucharada de frijoles tal vez, o media cucharada, o brócoli, por ejemplo, no voy a comer brócoli, me hincho. Ok, entonces comete media cucharada de brócoli <ríe> y todos los días, eso sí, para que vayas entrenando tu sistema digestivo. La próxima semana a- a- aumenta a una cucharada, o-, o puede ser frijoles también, porque ese es otro alimento que la gente muchas veces no tolera. Pero tienes que entrenar de a poquito tu sistema digestivo para que sí lo empieces a tolerar, porque esos alimentos son los más saludables. Entonces, la, para mm. mí la, la, la solución no es dejar los alimentos saludables, es adaptar mi microbiota a los alimentos saludables.
0: Así es, por eso tal vez para muchos que quieren hacerse veganos de un día para otro les cuesta mucho y terminan fracasando en el intento no porque no no o al menos que tengas una voluntad grandísima y, y pero es todo es todo un estilo de vida una educación volverse vegano porque necesitas aprender de, de, de los de los diferentes tipos de vegetales etcétera necesitas aprender a cocinar necesitas es toda una educación un nuevo estilo de vida y por eso tal vez algunos fracasamos en el intento y pues bueno terminamos volviendo los taquitos así que bueno que Así y bueno, pasa. también
1: uno puede hacer una alimentación de transición. Entonces mm. ahí es donde entran tal vez algunos de los institutos de alimentos animales. Entonces, por ejemplo, las carnes vegetales, cosas así que uno puede consumir en, por, por mientras, se puede decir. Porque a veces lo que las personas extrañan es el sabor. Pero hoy en día han salido tantos productos al mercado que prácticamente son iguales. No son lo más saludables del mundo, pero en el sentido del sabor y la textura se parecen mucho. Entonces tal vez lo que podemos hacer es empezar de a poquito, ir cambiando. Eh, esto te lo digo, si uno no tiene una enfermedad, porque a veces mm. si sí tenemos una enfermedad como diabetes, como enfermedad coronaria, tal vez necesitemos hacer el cambio un poco más rápido. Ojalá podamos, ¿verdad? <risa> hacerlo sin, mucha, sin muchas complicaciones digestivas. Pero lo que te quiero decir es que si tenemos cambio de a poco, a veces es necesario hacerlo de esa manera ah, pero cuando estamos con la necesidad de hacer un cambio porque tenemos una enfermedad y queremos revertirla, a veces necesitamos hacer el cambio un poco más rápidamente
0: y entonces en definitiva la mejor dieta es, es en dirección a, a lo vegano como, como una mejor opción a, para tratar la diabetes
1: definitivamente una alimentación, yo le llamo basada en plantas porque vegano tal vez no no abarca lo que significa una alimentación de no procesado Porque yo puedo comer una alimentación vegana, pero 100% procesada. Puedo comer nada más que comida chatarra vegana. <ríe> Entonces, no es, ese no es tampoco el, eh, el fin, ¿cierto? El fin es consumir una alimentación basada en alimentos de origen vegetal no procesados. Y ojalá mayormente no procesados de origen, o sea, ojalá mínimo 90% a 95% basado en planta o 100%, mejor todavía, basado en planta. Pero cuando consumimos alimentos que son no procesados, número uno, tienen más fibra, y número dos, tienden a ser grasas, específicamente grasas saturadas. Las grasas saturadas son las que pueden llevar a la resistencia a la insulina. O, bueno, las grasas en general, una alimentación muy alta en grasa o tener mucha grasa en el cuerpo, lleva a la resistencia a la insulina y eso es la, la causa fundamental de la diabetes. Entonces, reducir las grasas, aumentar la fibra, consumir más alimentos enteros y menos densidad calórica, que esa es otra cosa que la alimentación muy procesada tiene alimentos muy densos en calorías. Entonces, los aceites y, la... y las carnes también son altas en densidad calórica, mientras que una alimentación basada en plantas tiende a tener más volumen pero no necesariamente tan altas calorías. Y eso ayuda a reducir el peso, y ayuda a controlar la depresión y todas esas cosas.
0: Buenísimo. Bueno, este, quiero hacer una pequeña pausa comercial porque sí estamos hablando mucho y está bien bueno esto, de verdad que sí, está superando todas mis expectativas. Así que vamos, quiero hacer rapidito una una pausa comercial, María José. Bueno, quiero en este momento, como estaba mencionando, estamos hablando de este fabuloso libro, cómo... Decirle adiós a la diabetes, escrito por María José Jumel, la, el cual está disponible en el, en el website, en el, en el website que quiero presentarles de una vez para que lo vean. El, el website se llama Salud para Hoy. Usted puede adquirir este libro en este, en este website, puede checarlo. En es, además, en este. ahorita vamos a hablar un poco de, del website con María José, que es en el, el, el cual puede usted encontrar mucho del contenido que ya tiene. Chequelo. Salud para Hoy com, <risa> chéquelo por ahí, ahí está buenísimo y también quiero este invitarlo a que cheque varias otras 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 cosas quiero invitarlo en este momento a que visite iglesia el séptimo Ahí, un servidor que es miembro de la iglesia adventista. Tenemos varios de estos contenidos. También hablamos sobre nutrición. Nos enfocamos mucho en, en, en el cuidado de las personas en cuanto a su salud. También tenemos otro diferente tipo de contenidos para que conozca quiénes somos nosotros, los adventistas del séptimo día. Yo sé que muchas veces uno escucha de algunas iglesias, pero tiene un poco de timidez de querer ir a una iglesia. Bueno, pues aquí puede conocer un poquito de quiénes somos los adventistas del séptimo día. Lo invito a que busque en adventistas.org. También. También. También este si usted le interesa más sobre los temas que hablamos sobre nutrición eh, como parte de también María José es una de las las exponentes que tenemos aquí que son que es una de las personas maravillosas y es parte de la cultura que hay en la iglesia adventista sobre la nutrición le invito a que busque en Google iglesia adventista del séptimo día la iglesia que esté cerca de su hogar usted puede ir a visitar la iglesia se encuentra en casi toda Latinoamérica así que estoy muy seguro que usted tendrá la oportunidad de visitar y ahí mismo se le puede entregar mucha información sobre sobre temas de salud y, y muchos beneficios para que lo cheque también Además de que eh, si usted se encuentra en el área de Toronto, Canadá, bueno, pues quiero invitarlo a que visite Iglesia Adventista el séptimo día, Spanish Bethel. Lo que usted tiene que hacer es darle like y pues ahí tenemos varios de los programas. También hay servicios en, ahorita que con la pandemia, pues hay servicios online para que usted los pueda checar ahí y visitar eh, los servicios y, y, y varias conversaciones y también mucho contenido que desarrolla la Iglesia Adventista eh, eh, Hispana en Bethel. Además, el pastor uh, Raúl González está haciendo una invitación para ustedes que se encuentran en el área de Ontario, Canadá o Toronto. ¿Deseas conocer más a Dios? ¿Te gustaría que ore por ti? ¿Necesitas asesoría espiritual a familiar? No dudes en contactarme, estoy para servirte. Ahí usted puede ver su email y también su número telefónico, así que usted usted siéntase, siéntase uh, libre de hacer una llamada y conversar con el pastor que estará muy amablemente en contestar su mensaje. Bueno, también si usted está viendo por primera vez este podcast, este, quiero invitarlo a que cheque la Vida Neutral Podcast, en el cual nosotros nos estamos presentando a diferentes exponentes como María José. Tenemos también cantantes, otros otros escritores como ella también, que es escritora. También tenemos este, científicos, eh, diversas personas. Así que lo invito a que se una aquí a la Vida Neutral Podcast. También puede seguirnos a través de Instagram en la Vida Neutral para que también lo revise y lo cheque. Y además está el canal de YouTube en la Vida Neutral Podcast donde aparecerá esta conversación que estamos teniendo una vez que termine con María José Jumel para que se pueda checar esto. Y el audio también que está en la Vida Neutral Podcast en Spotify para que también pueda, si usted está trabajando o haciendo alguna cosa, pues también puede checar este podcast en en audio y lo puede disfrutar porque es una conversación buenísima. Una vez más quiero invitarlo a que busque como... Decirle adiós a la diabetes. Este es un libro muy bueno. De verdad, como lo mencioné, es fácil de leer. Es, es muy es, es muy interesante. Es muy práctico. De verdad, usted se va a llenar de un montón de información y, y cambiará su perspectiva conforme a la diabetes. María José Jumel. ¿Dónde lo puede usted adquirir? Bueno, pues usted lo puede adquirir a través de Kindle, en, en Amazon. Usted lo busca, él está por de manera digital. Es una manera muy rápida de poner obtener el libro. Si no, pues usted también puede obtener el libro a través de, de, de del website que les acabo de mencionar, donde está salud para, donde está, donde usted puede checar en lo que es eh, salud para hoy. Ahí usted donde puede, puede checar esto. Una vez más los presento, salud para hoy.com, donde puede estar checar el contenido de María José Jumel. Y ahí también puede checar más información sobre el libro. ¿Y qué más este tengo por aquí? Oh, sí, claro. Aquí quiero mencionarles que... Si usted quiere saber más sobre lo que desarrolla María José Jumel en su contenido, pues le invito a que visite su canal de YouTube. Salud para hoy, María José Jumel. Ahí está todo lo que ella desarrolla. Hay un montón de videos, un montón de información de verdad que ella está actualizando, está presentando mucha calidad en lo que hace. Este es un proyecto muy, muy lindo que hay que seguir y que hay que apoyar. También quiero que visite a Salud para Hoy en Facebook. Ella también hace presentación de todo su contenido y y es ahí donde generalmente puede localizarla. Así que también anímese. De verdad que es un gusto tener aquí a María José Jumel. Muy bien. ¿Me faltó algo?
1: No, todo muy bien. Muchas gracias.
0: No, no. Oh, de hecho tiene uh-huh. usted otros libros también, ¿verdad?
1: Sí, tengo un recetario. Más que nada, lo, aquí en Estados Unidos, tal vez Canadá, Puerto Rico, eh, lo puedo mandar por correo. Eh, lo, lo tendrían que obtener de mi página web, pero es un, un recetario que está bien entretenido. Tiene muchas en, recetas saludables, oh. saladas, vegan. <risa> <risa> Se supone que es para diabéticos, pero realmente es para cualquier persona. Porque básicamente una alimentación basada en planta, baja en grasa, alta en fibra.
0: Wow, y, que... s- y sobre todo eso, como yo estaba mencionando, ¿no? Para las personas que se quieren volver veganas es complicado porque hay mucho, necesita mucho conocimiento, recetas y, y, y sobre todo estructura, ¿no? Yo tengo una amiga también que ella es, es vegana y es muy, y es muy fiel vegana. Este, y ella, y, yo, y ella me platicaba eso, ¿no? Que muchas veces la gente tiene muy limitado el menú porque cree que solamente puede comer ese tipo de, de verduras y hay un sinnúmero de vegetales que existen, ¿no?
1: Hay más variedad, pienso yo, en el mundo vegetal que en el mundo animal, porque el mundo animal generalmente nos limitamos a eh, carne de res, pollo, pescado. <ríe> de ahí no mucho, no mucha más variedad, pero... Si pones a pensar toda la cantidad de de vegetales, de granos, de frutas, de legumbres, es una cantidad increíble las cosas que uno puede realizar con la alimentación basada en plantas. O sea, es cosa de de, tal vez hacer un poco de experimentos y hacer nuevas recetas y muchas de las recetas tradicionales que tienen alimentos animales se pueden sustituir y se pueden hacer, se pueden adaptar y se, como las enchiladas, por ejemplo, la, los tamales y los tacos y todas esas cosas. A mí me encanta la comida mexicana. Así que <risa> <risa> tengo muchas recetas de comida mexicana, pero también de otros países porque básicamente casi cualquier receta se puede adaptar. Eh,
0: tomando un poquito otra vez el asunto de, porque eh, sí es cierto, hay una cosa que, que también ha creado un poco de polémica a veces que quieren por, por, crea, por usar... Alimentos como la soya o, o algunos otros sustitutos de carne. Eh, hay una polémica en cuanto a que estos, muchos de estos alimentos contienen mucho sodio, ¿verdad? Y en el otro caso, el, el, la comida, estas hamburguesas de, de Beyond Meat, que son de muchos aceites, que tampoco es muy bueno. ¿Esto es verdad?
1: Sí, es, es, es verdad. Por eso te decía que yo lo considero tal vez como un alimento de transición pero no algo que tal vez de largo plazo para siempre, porque si tienden a ser altas en grasa. Por ejemplo, las pillón Meat que tú mencionas son muy deliciosas, lo que uno, lo que quieras, pero sí. eh, tienen bastante grasa. Son más procesadas. Pero fíjate que se han hecho estudios donde han comparado sí. personas que comen eh, sustitutos de carne, carnes vegetales, y personas que comen carne real, y cuál de los dos salen mejor al final, o sea, en el sentido de la salud. Y aún con todo lo procesado y todo el sodio, las personas que evitan la carne, aunque coman sustitutos de carne procesadas, salen con mejores números que los que comen carne, carne porque con la carne misma estás um, realmente consumiendo bastante colesterol y bastantes gra- eh, grasas saturadas y cero fibra. Entonces, aunque consumas carnes procesadas, de todas maneras sale como ganando un poco, en el sentido de que estás evitando los alimentos de origen animal, la proteína animal, eh, lamentablemente eh, hasta cierto punto cancerígena, o sea, eleva el el riesgo de cáncer, eleva el riesgo de muchas enfermedades. Entonces, lamentablemente vamos encontrando cada vez más que las proteínas animales tienen muchos inconvenientes para la salud del ser humano.
0: ¿Y qué hay de cierto que la soya afecta a, a... A, a, a los hombres ya, así, siendo los que creo.
1: Qué bueno que me hiciste esa pregunta, porque el, el video que tengo anterior al de la fruta con la diabetes, el video antes de ese, hablé precisamente de un estudio muy bueno que se publicó hace un par de meses atrás. Es muy reciente uh-huh. este estudio y no es un estudio, sino que es lo que llamamos un meta o una revisión eh, sistemática. O sea, Estamos hablando de 417 estudios que analizó este meta-análisis, se puede decir. Entonces, tomaron cientos de estudios, sacaron conclusiones de allí. Y es un estudio que publicaron eh, los investigadores de la Universidad de Loma Linda, como te digo, hace muy poco. Y ellos lo que hacen es desmentir algunos de estos mitos que son que hace muchas décadas que estamos escuchando estos mitos. Algunos de ellos tienen que ver con el cáncer, entonces muchas personas piensan que la soya da cáncer, y más bien lo que han encontrado todos los estudios que se han hecho con seres humanos, no con ratones, no con ¿verdad? otros animales, sino con seres humanos, es que la, el consumo de soya, especialmente soya no procesada, y cierto, ojalá orgánica, pero alimentos de soya no procesada reducen el riesgo de cáncer. Con respecto a las hormonas, tanto en las mujeres como en los hombres, se ha encontrado que las, eh, la soya no altera, y específicamente los flavonoides de la soya, que son se puede considerar pseudoestrógenos o fitoestrógenos, pero no son estrógenos, sino que son sustancias parecidas al estrógeno. Pero se ha encontrado que no afectan la, el balance hormonal ni en los hombres, ni en las mujeres, ni en los niños, ni en las niñas, ni en los adolescentes, eh, Lo que sí puede definitivamente afectar el balance hormonal podría ser consumir ciertos alimentos que tienen hormonas, no pseudo hormonas, sino que hormonas de verdad. eh, Para darte un ejemplo, la leche de vaca hoy en día, por el hecho de que las vacas son criadas en estas granjas industriales, donde la mayoría mayoría del tiempo las vacas que están lactando también están preñadas. Entonces ellas están soltando eh, hormonas, no pseudo hormonas, sino que hormonas en la leche y por por consecuente el queso, todos los derivados de la leche tienen altos eh, niveles de hormonas en Mm. esos alimentos. Otra cosa, por ejemplo, en el caso de de esta condición que se produce en los varones, muchas veces que tienen, se les producen pechos a los varones, tiene mucho que ver con la obesidad, porque el exceso de grasa en el cuerpo, las, las células de grasa producen estrógenos. Entonces los hombres que, hay ciertos varones que están tal vez más susceptibles, que tienen sobrepeso y obesidad, podrían estar a más riesgo de tener este problema. Y si más, encima, si consumen alimentos de origen origen animal, como los lácteos, que pueden de verdad tener hormonas, no pseudo hormonas. Porque, como te digo, este otro estudio que muestro en mi canal de YouTube, analizaron todos estos cientos de estudios y no hay evidencia de que la soya altere las hormonas, no altera la tiroides, no produce cáncer, no produce infertilidad, no produce pechos de los hombres, no altera las. puede ayudar a las mujeres. Eh, que están pasando por ejemplo por la menopausia, porque como es una sustancia parecida al estrógeno, puede ayudar en el caso de que hay falta de estrógeno, como en el caso de las mujeres, pero en Mm. el caso de los hombres no se encontró que altera eh, el balance hormonal de los varones, ni de los niños, ni de los adolescentes.
0: Y, y entonces, pero, pero también hay hay una, hay otra polémica, de bueno ya para cerrar ese tema de la soya, eh, sobre todo en la leche de soya que dicen que contiene la carragena y la carragena genera cáncer, ¿eso es verdad?
1: Eso es otro tema aparte, porque ya ese es otro, oh. otro ingrediente que no es, no es exclusivo de la leche de soya, puede estar en muchos productos, o sea no es pues exclusivo cierto. de la leche de soya, puede estar en la leche de almendra, en la leche de muchas cosas. Pero hasta ahora yo no he visto evidencia científica 100% de que sea, eh, eh, que pueda ser realmente negativo consumir este este ingrediente en la carrajena. Hay ciertas fuentes en el internet que dicen que es dañina, pero no he visto todavía la evidencia científica 100% de que sí es dañina. Así que todavía no está 100% comprobado. Ahora, las personas que lo quieren evitar... Pueden consumir una leche de soya que no tenga ese, es, este ingrediente.
0: Bueno, pues por lo menos yo ya, porque yo esa fue una, ah. yo tengo que ser honesto, esa fue una de las razones por qué dejé de consumir leche de soya y empecé a enfocarme más en la almendra, porque no quería tener dudas de nada, entonces él, tomaba más mi leche de almendra. Y, y, de y hecho, ya. la
1: leche de soya a los hombres ayuda a prevenir la, el cáncer a la próstata. En las mujeres oh. ayuda a prevenir el cáncer a la mama entonces, más bien, podría ser positiva, en ese sentido.
0: Hablando, hablando de estos, uh, ay, es que son tantas cosas que tengo que hablar con usted, <risa> qué, qué bárbaro, sí, no, definitivamente, estos son los programas que hablas y hablas, y hay tanta información que sale y sale, pero bueno, mi agenda, hay dos cosas, una, bueno, también eso, entender que, Yo tengo que ser honesto, yo soy una persona que me gusta mucho la carnita, ¿no? Soy una persona que me gusta el pollito, yo sí, pollito, pollo o carne roja y de vez en cuando, este, cordero, este, ¿es posible que yo pueda llevar una dieta con ese tipo de de, de, de alimentos o realmente mejor... Porque a veces, a veces hasta me siento criticado, ¿no? Porque como no soy vegetariano, pues me siento criticado por muchas personas por no ser vegetariano y todo esto, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Yo te voy a decir, y basado en la evidencia. Y la evidencia dice lo siguiente, lo ideal es consumir una dieta basada en plantas. Pero una dieta basada en plantas no no se traduce automáticamente a vegano. Entonces, más bien lo que la dieta basada en plantas significa es que estás consumiendo la gran mayoría de tus calorías de origen vegetal. Mm. Ahora, hay ciertos expertos en el campo de la nutrición que dicen, y basado también en la evidencia de las zonas azules, que las zonas azules son las zonas con las personas más longevas del mundo. Ninguna de las zonas azules son 100% veganas. Eh, Pero como te dije anteriormente, no es 90%. O sea, las zonas azules el consumo de alimentos de origen vegetal es mínimo 90%. Los más longevos del mundo son los habitantes de Okinawa, que consumen 98% de su, ve- de su alimentación de origen vegetal. Bueno, los, los viejitos, ¿verdad? Las nuevas generaciones ya han cambiado su alimentación. Pero los viejitos, los que son de 100 años hoy día, ellos consumieron un 98% de sus calorías provenientes de origen vegetal pero no son veganos, comen de veces carnes, comen a veces pollo, qué sé yo, alimentos de origen animal, pero la gran mayoría de su alimentación proviene de las plantas. El otro grupo que es el más longevo del mundo, probablemente el más longevo del mundo, son los adventistas del séptimo día que viven en Loma Linda, pero sí. específicamente los que son vegetarianos. Los que son semi-vegetarianos o peces vegetarianos, que comen pescado pero no carnes, tienen longevidad más que el el habitante promedio de California, entonces los, uno de los primeros estudios que se hizo con los adventistas fue comparar adventistas con no adventistas y se encontró que los adventistas viven alrededor de 10 años más. Y esto todos los adventistas, o sea, como promedio. Pero después se hizo el estudio que de, se, se desglosó un poco las diferentes dietas de los adventistas. Entonces hay adventistas que no son vegetarianos, hay adventistas que son semi vegetarianos, que comen carne una o dos veces al mes. Hay adventistas que son peces vegetarianos, que comen pescado, pero no otras carnes. Hay adventistas que son lacto-ovo-vegetarianos, que consumen leche, huevo, verdad, queso, pero no carnes. Y están los veganos. El grupo más saludable definitivamente son los veganos, porque tienen menos peso y menos riesgo de enfermedades como cáncer o hipertensión. Pero, habiendo dicho eso, los otros grupos son más saludables... ...que el promedio, que el habitante promedio de California que no es vegetariano. Entonces, el punto es que cualquier paso que uno dé hacia el vegetarianismo y hacia el veganismo es un paso en la dirección correcta. Entonces, aún las personas más longevas del mundo... Eh, no son veganos porque hasta ahora no hay una población que haya sido 100% vegana porque hasta ahora no habíamos tenido tanta disposición de alimentos como las tenemos hoy en día en el año 2021, hace 100 años las personas no tenían la disponibilidad de alimentos que tenemos hoy, entonces hasta ahora no había habido una población tal vez ahora a 100 años más si es que todavía estamos en este mundo, tal vez los más longevos del mundo van a ser veganos es muy probable, pero hasta ahora eh, las poblaciones más longevas del mundo han sido
0: 90 a 98% vegano. Y, y entonces, eh, ya entrando en este asunto de que de, yo lo ya, en, mi, en mi opinión personal, bueno, cuando yo trato de, 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 de animarme a mí mismo, digo, bueno, mí mismo. Entiende que hay diferentes tipos de plan, el plan, el plan platino, el plan premium y el plan forever, ¿no? Y entonces en el plan platino, pues es lo que estamos, eh, están comiendo carnita con, 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 verduras y todo, en los que están en el plan platino, los que están con menos, menos, eh, menos carne y esto, y el plan que es forever, o sea, el máximo plan. Pues este es el completamente vegetariano y pues este... Tú tú escoge el que esté más adecuado a a, a lo que tú creas y y ve adelante con eso, ¿no? Y aquí hay un factor muy importante. El factor del ejercicio. Porque muchas veces he visto que se enfocan demasiado en, en hablar de la alimentación... Y es completamente alimentación. Y veo que de ejercicio no se habla nada. O se habla, si es un tema de, de dos horas, se hablan cinco minutos de ejercicio. Y, 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 y me doy cuenta que, que realmente debería ser mucho balance en cuanto al ejercicio. Porque siendo honesto, yo conozco también a muchos veganos pasados de semillas y coliflor. Que pues la verdad, <ríe> la verdad está mal, ¿no? ¿Qué, ¿Qué factor juega el ejercicio en todo esto, María José?
1: Juega un papel importantísimo, no hay lugar a dudas, no hay lugar a dudas. Eh, ahora, depende, depende de a, a lo que tú consideres, eh, a qué es lo que estamos midiendo. Entonces, por ejemplo, para bajar de peso, yo te diría que no podemos bajar de peso solamente haciendo ejercicio, pero sí con una combinación de ejercicio y dieta. Entonces, es tanto importante la dieta como el ejercicio. Tal vez un poquito más importante la dieta, pero el ejercicio es muy importante para mantener la pérdida de peso. Y para todas las prevenciones para todo lo que es reversión de enfermedades, el ejercicio es vital. Por eso que yo en mi, eh, en mi libro le dedico eh, un espacio al, al ejercicio. Incluso tengo ahí fotografías de diferentes ejercicios que las personas pueden hacer en su casa. Porque considero que no solamente es importante hablar del ejercicio, pero también hablar de los tipos de ejercicio. Y muchas veces hablamos del ejercicio como si fuera solamente una cosa. Salga a caminar todos los días y con eso tiene. No creo que sea suficiente, porque nuestros antepasados no solamente caminaban, también cortaban leña, también lavaban la ropa a mano las mujeres, cargaban cosas pesadas, o sea, hacían mucho y labraban la tierra, o sea, hacían mucha actividad física con sus músculos, que lo que hacemos hoy. Que hoy si yo me voy a, co- a, a, comer, a cocinar algo en la, en, la, en, en la cocina, no tengo que cortar leña, lo único que tengo que aprender el fuego y listo. Y si tengo que lavar la ropa, no tengo que caminar al río con un montón de ropa en la cabeza, sino que la pongo en la lavadora y le prendo un botón y se lava sola. Entonces, no tengo que hacer el nivel de actividad física que nuestros antepasados tenían que hacer. Pero eso significa que tengo que reincorporar, tal vez de manera artificial, si se puede decir, algún tipo de actividad física que no solamente cardiovascular, pero también de fortalecimiento de los músculos. Porque debido a nuestro eh, sedentarismo, que hacemos la misma cantidad de ejercicio que nuestros antepasados. Lamentablemente hoy día es muy normal perder masa muscular después de los 30 años. De hecho, se piensa que perdemos alrededor del 3 al 8% por década. O sea, después de los 30 años, de los 30 a los 40, puedo perder 8% de mi masa muscular, de los 40 a los 50, 8% más. Y de ahí sucesivamente. Entonces, perdemos masa muscular con la edad no bajamos de peso, lo que estamos aumentando es grasa y eso nos pone a riesgo de muchas enfermedades. Entonces la composición del cuerpo es tan importante como el peso, hay personas que son delgados y que son obesos por dentro porque tienen demasiada grasa por el hecho de que pierden masa muscular, acumulan grasa, no tienen suficiente masa muscular y eso los pone a más riesgo de cáncer, de diabetes, de alta presión, de mmm, enfermedad del corazón, etcétera. Entonces la grasa en el cuerpo es muy importante de tratar de eliminarla y no podemos solamente hacerlo si vamos a hacer solamente eh, ejercicios de cardiovascular porque necesitamos también aumentar la masa muscular. Entonces yo considero el, 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 el ejercicio, lo considero vital.
0: Y y sabe una cosa, María José, yo me, bueno, a mí me gusta hacer ejercicio, ¿no? Y y encontré en un tiempo, bueno, cuando era más joven, que no fue hace mucho tiempo, pues este, yo, yo me enfocaba muchísimo en el ejercicio anaeróbico, ¿no? En en, en levantar pesas, en, en hacer, hacer músculo, en hacer la tonificación y no, y no hacía tanto cardio. Entonces después me empecé a dar cuenta que realmente necesitaba hacer cardio y y después encuentras la que es el el balance entre el cardio y el músculo porque me he dado cuenta que hay hay mucha gente que a veces yo sigo en Instagram que son este que son atletas y son ya mayores de 50, 60 años y tienen un cuerpo de, 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 de un cuerpo bien bien tonificado muscular y todo. Y, y, y me di cuenta, de, bueno, esta persona no envejece, parece que hay una correlación entre, entre los músculos y, y, y el envejecimiento, ¿no?
1: Sí, definitivamente, de, definitivamente, el, especialmente el ejercicio de, este, de forte, fortalecimiento de los músculos ayuda a mantener a la persona, se ve más joven, simplemente se ve más joven sí. por el hecho de que los músculos, ¿verdad? La, la persona que está tonificada se ve más joven. pero definitivamente también ahora hasta cierto punto porque hay algunas personas que tal vez son físico-culturista, que tal vez son muy dedicados a a lo que es levantar pesas y todo, y lamentablemente los físico-culturistas tienen una expectativa de vida más baja que que el promedio, tal vez por el hecho de alguna de los, el uso de hormonas, pero también la parte dietética es un poco exagerada muchas veces, en el sentido de que para, para prepararse para sus competencias tiene que hacer una cantidad de cosas que no siempre son buenas para la salud. Pero si simplemente lo estamos haciendo por salud y no por competencia, definitivamente podemos eh, ver una ventaja para la salud y para la longevidad.
0: Una pregunta rápida de fisicoculturismo: ¿realmente <risas> se puede absorber proteína tomando huevos crudos?
1: Ah, bueno, lógico, la, la proteína del huevo es una proteína, ¿qué te puedo decir? Tiene todos los aminoácidos y todo eso que, que, que se supone que son necesarios para los músculos, pero déjame decirte que hay muchos fisicoculturistas veganos. Así que, y que tienen una musculatura que cualquier otra no vegano le envidiaría. Así que pienso que no es necesario eh, consumir proteínas animales para tener musculatura. No es necesario. O sea, se puede hacer. Ahora, no es que sea recomendado necesariamente porque pienso que es mejor tener un balance, como dices tú, de tanto aeróbico como eh, ejercicios musculares. Pienso que es algo bueno, ¿verdad? Eh, Pero si una persona quiere ser físico-culturista, no es necesario recurrir a la proteína animal. Se puede hacer con proteína vegetal, definitivamente
0: obviamente pues el, el, el avance será un poco más lento porque la proteína animal es más más enfocada a eso aunque también hay otra cosa que es muy clara en el, en el mundo del fisicoculturismo es que existen como usted lo dice hormonas esteroides y, y muchas cosas que realmente son las que activan a veces esos cuerpos que que de una manera normal no se no se lograrían no vamos ahora en este mundo de pandemia este quiero enfocarme quiero enfocarme a cómo fortalecer el, el, el sistema inmunológico porque se habla mucho de, de soluciones que, que las cuales no, no son mi agenda este no Entonces, no quiero hablar de ellas se habla mucho me quiero quiero enfocarme en, en, en la educación porque me he dado cuenta que lo importante en la nutrición es educación y uh-huh. en qué puede ayudarnos a, a, a fortalecer el sistema inmunológico ante una enfermedad que lo que se encarga de hacer es, es, es uh, yeah dañarnos mucho.
1: Sí, no, eh, este virus, que a propósito se llama SARS-CoV-2, que el primer SARS fue el 2003, este es el segundo SARS, eh, este virus lo, lo que encontraron desde en fe, febrero o enero del año pasado, ya desde el principio de la pandemia se encontró que ataca el sistema inmune innato, que es esa parte del sistema inmune que nos defiende de virus nuevos. Entonces se aprovecha del sistema inmune innato y lo, lo debilita y por eso que muchas personas terminan con las complicaciones que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para fortalecer esa parte de nuestro este sistema inmune para no solamente resistir el coronavirus, cualquier virus realmente? Y especialmente si vienen virus emergentes, pueden haber nuevas pandemias. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para tener siempre un sistema inmune fuerte? Y definitivamente tengo un video acerca de esto en mi... Eh, en mi canal de YouTube, de hecho esto fue lo que hizo que se viralizara mi canal porque antes tenía poquitos ¿verdad? seguidores y de repente ¡pum! me explotó y fue por la pandemia. Eh, puse un video de los ocho pasos que podemos tomar para fortalecer el sistema inmune. Entonces entre ellos definitivamente hay ciertos alimentos, ciertos alimentos que tienen actividad antiviral, déjame decirte. Hay ciertos alimentos que tienen actividad antiviral. Hay ciertos patrones de alimentación, como comer más frutas y vegetales reduce el riesgo en 39%. O sea, muestro todos los estudios con las estadísticas y todo. Comer más frutas y vegetales, por ejemplo, te reduce el riesgo de una infección respiratoria en 39%. Comer menos grasa, especialmente, aumenta un tipo de células que se llaman las células asesinas, parte de nuestro sistema inmune innato, que ayudan a protegernos de invasores como virus y bacterias. Entonces, comer menos grasa y comer una alimentación vegetariana, aunque no me lo creas, también muestro el estudio donde eh, comparan omnívoros y vegetarianos y los vegetarianos tienen un nivel más alto de actividad de este tipo de células del sistema inmune. Pero eso es solamente la parte de la nutrición. Hacer ejercicio aumenta la actividad del sistema inmune, eh, reduce la inflamación, reduce las... Estos factores subyacentes que sabemos para, corso, para el SARS, o sea, la, el coronavirus, el COVID-19, hay ciertos factores subyacentes, como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, que pueden hacer que una persona sea más susceptible a una enfermedad grave por el coronavirus. Y el ejercicio ayuda a prevenir precisamente esas enfermedades. Y ayuda a prevenir enfermedades respiratorias, o sea, infecciones respiratorias. Entonces, el ejercicio, la dieta, hmm, la falta de sueño reduce nuestras defensas. Entonces tenemos que dormir bien las suficientes horas a la hora correcta. A propósito, volviendo a la dieta, el azúcar te reduce las defensas. Entonces comer azúcar te baja el sistema inmune por cinco horas a propósito. Entonces ¡Oh! es muy importante evitar el azúcar.
0: Ese es un estudio comprobado.
1: Sí, comprobado. Te baja eh, ciertos tipos de de células que están encargadas de defenderte de los virus, las bacterias y las células cancerígenas. Entonces, comer azúcar te reduce las defensas. Eso ya lo sabemos, por cinco horas a propósito.
0: Entonces, comer frutas y vegetales, hacer ejercicio, dormir bien. bien, bien. eh, ¿Qué más me falta?
1: Evitar, Evitar ciertas cosas como el alcohol. El alcohol te reduce las defensas obviamente el cigarro, los cigarrillos electrónicos, las drogas incluso la marihuana por muy medicinal que sea hoy en día y todo, la marihuana tiene un efecto muy pronunciado en el sistema inmune, así que consumirla muy seguido te baja las defensas Eh, este, ¿qué más? ah, a propósito la luz solar la luz solar eh, en moderación sabemos que sube la vitamina D ya eso iba a preguntar muy importante para las defensas, de hecho se ha encontrado se encontró en los primeros meses de la pandemia de las muchas personas que sufrieron infección grave y murieron por coronavirus, casi un, gran, un porcentaje muy alto tenía deficiencia de vitamina D. La vitamina D sube las defensas también.
0: Y además presentaban también problemas de obesidad, ¿no? Altos pro, altos problemas de obesidad, es, es, ya enfermedades de tipo uh, mórbida, como le llaman, este... Y entonces yo también había investigado eso y y yo inmediatamente también empecé a consumir vitamina D y y también escuché que el el zinc también funciona, ¿no?
1: El zinc, el zinc y el zinc obviamente también se encuentra en los granos integrales, en las semillas, o sea, comiendo una alimentación basada en plantas que sea alta en estos alimentos, vas a tener zinc, o sea, lo puedes obtener de la dieta también, definitivamente. Pero también respirar aire puro, la contaminación ambiental te baja las defensas también. Entonces al final es casi todos los ocho, ocho remedios naturales que en la iglesia adventista se vienen enseñando por 150. Esos mismos ocho remedios. Porque otro de los ocho remedios es la confianza en Dios. Y yo considero que la confianza en Dios es el mejor antiestrés. El estrés te reduce las defensas, aumenta la inflamación en el cuerpo y te reduce las defensas. Entonces sí. imagínate tú el estrés. Para mí la mejor... El mejor antídoto para el estrés es tener confianza en Dios, porque las cosas malas van a seguir ocurriendo, eh, vamos a seguir pasando por situaciones difíciles, ya sea económicas, ya sean ambientales, ya sean políticas, etcétera, etcétera. Si no confiamos en Dios, ¿a qué nos vamos a aferrar? Entonces para mí la mejor manera de tener menos estrés es de tener confianza en Dios.
0: Sí, definitivamente, estrés y ansiedad, que generalmente es lo que es lo, es lo que estamos viendo mucho en las noticias, estrés y ansiedad y, y, y como que esa es la, 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 la temática, ¿no? Y eso obviamente afecta a los seres humanos muchísimo, porque somos personas emocionales 100%, entonces, eh, wow, qué bueno, qué, qué interesante, porque sí, definitivamente eso es, eso es algo que me interesaba muchísimo platicar. Uh, bueno, he hablado todos los, varias de las cosas que quería tomar, las alcanzamos a tomar, de verdad que sí, sí fue, fue un relámpago, pero puedo decir que María José se ha convertido usted en mi nutrióloga de confianza, es, espero realmente poder seguir teniendo más episodios con usted, con y e invitarla en un futuro, y antes de cerrar quisiera una vez más, este, presentar a todos ustedes eh, el, 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 libro el libro Cómo decirle adiós a la diabetes escrito por María José Jumel, el cual como mencioné usted puede adquirir a, a través de, de Amazon en Kindle en, 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 como libro electrónico. También ahí hay, hay opción para que lo tenga en físico si lo quiere recibir también hay para, con el sistema de, de envío. De cualquier manera también visite, como ella mencionó, ella, ella tiene ese video que vale la pena ver sobre el, sobre el asunto del COVID. Este, visite su página salud para hoy con maría josé jumel en, en perdón su canal de youtube y también visite en eh, facebook eh, salud para hoy además de que ella obviamente pues tiene su 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 página de su su, su website de contacto el cual es, es Salud para Hoy, ahí puede estar checada todas estas cosas. Y, y bueno María José, ¿dónde, dónde, si una persona está interesada en, en contactarla para asesorías o para, o para, por ejemplo, que quisiera quisieran recibir alguna conferencia o alguna cosa así en, en su iglesia o en su organización, porque usted, me imagino que usted es conferencista y va a cualquier lugar, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Voy a muchos lugares, muchas iglesias, conferencias, retiro, etcétera. Y sí, las personas me pueden contactar por mi página web. Hay una sección de contacto, pero también por mis medios sociales, por Facebook, por Instagram, por YouTube, incluso trato de contestar lo más posible, ¿verdad? Los comentarios, pero lo más fácil, tal vez es por mi página web, eh, porque así me contactan directamente y yo recibo el el contacto inmediatamente.
0: Ok, perfecto. Bueno, entonces a través del del website, si usted quiere invitar a María José Jumel, de veras no... Porque además usted tiene, en además en, en la página, usted tiene un plano ¿no? o uno, un, ¿cómo le llama usted? Un, un, un seminario, ¿cómo es que le llama usted?
1: ¿El desafío? ¿El desafío de 10 días? ¿A eso te refieres?
0: ¿Es, es, es, ¿Es ahí donde usted tiene eso en la página?
1: Sí, tengo un desafío de 10 días para las personas que quieran probar, como Daniel probó por 10 días, ¿verdad? O sea, le, los probó a ellos, ¿verdad? Que lo, dijo, pruébenme por 10 días el capítulo número uno, Daniel, ¿verdad? Y por 10 días le dieron una dieta basada en plantas a él y sus amigos. Y después de no, los 10 días no. ya se vio la gran diferencia entre los que estaban consumiendo la dieta basada en plantas, el, eh, Daniel y sus amigos, y los que no, los otros jóvenes de Babilonia que estaban comiendo la dieta regular. Entonces, el desafío es que las personas prueben por 10 días. Viene un menú, vienen recetas, y viene también una guía para adaptar recetas que tal vez a ti te gusten, eh, que no quieras cambiar, tal vez que quieras todavía consumir, pero tal vez adaptarlas a una alimentación más saludable, o sea, a, a adaptarlas a que sean como más basadas en plantas, se puede decir. Y también para las personas que quieren tal vez bajar de peso, viene una guía de cómo se puede hacer incluso el ayuno intermitente eh, de una manera saludable. Así que hay diferentes cosas que se pueden intentar, pero por lo menos una dieta basada en plantas por 10 días y ver ¿Qué tal? ¿Cómo se siente la persona? Si no le gusta, la deja, pero si le gusta, lo puede repetir o puede entrar un poco más en eso, ¿verdad? Empezar a investigar y, y seguir con esa alimentación.
0: Y sobre todo el aspecto, bueno, esto ya será en una conversación al futuro, pero el, el, ayuno, el ayuno parece ser que es, es algo fundamental para los seres humanos, ¿eh?
1: Es sumamente importante lo que han estado encontrando. Claro, el ayuno se ha venido practicando por miles de años, tú sabes pero ahora ya de repente salió así como lo más eh, popular de un día para otro, parece, pero basado en evidencia, basado en mucha evidencia científica de los beneficios que tiene hacer ayuno. Ahora hay diferentes tipos de ayuno eh, y ahí yo lo que yo te explico en esa, en esa guía eh, es cómo hacer el ayuno intermitente, que, que es básicamente hacer un ayuno alargado todas las noches, o sea, alargar el ayuno nocturno para tener suficientes horas para que ese ayuno realmente pueda tener un beneficio. Y lo que sabemos es que durante las horas que no estamos comiendo, o sea, que las horas que ya no estamos digiriendo alimentos, que ya entramos en lo que realmente es el ayuno, durante ese periodo de tiempo es cuando el cuerpo se repara, se rejuvenece, se desintoxica. Si todavía estamos ocupados en la digestión, el cuerpo no puede entrar en esa etapa de reparación, rejuvenecimiento y... Es solamente durante el ayuno. Entonces, mientras más prolongamos esas horas de ayuno, no solamente quemamos más grasa, porque ahí ya tú agotas las otras fuentes de energía como el glicógeno en los músculos, pero ahora estás empezando a quemar grasa y además estás limpiando, desintoxicando, reparando y rejuveneciendo. Eso no ocurre si hay alimentos en el estómago <ríe> o si estamos digiriendo, ¿Verdad? Entonces, solamente durante el ayuno que ocurre eso.
0: ¡Wow! Buenísimo. Bueno, ya.
1: (risa) Tengo que parar porque
0: si no, aquí me puedo seguir por horas y horas y no vamos a terminar. Está buenísimo esto. María José, bueno, tengo mis dos últimas preguntas que siempre le hago a todos mis invitados para cerrar. ¿Cuál es el peor consejo que le han dado?
1: El peor consejo que me han dado a mí... Tal vez pienso que, eh, bueno, he escuchado, no tal vez que me lo hayan dado a mí, pero he escuchado como nutricionista, ¿verdad? En, en, en mi carrera como nutricionista, eh, algunos de esta parte de lo, la importancia de las proteínas animales, ¿verdad? Y de la, las dietas bajas en carbohidratos, se promovían mucho y ahora me doy cuenta que no son lo mejor, que no era, no era lo mejor para aconsejar.
0: Las dietas altas en proteínas y bajas en carbohidratos no son la mejor.
1: No, no, no son lo mejor, no son lo mejor.
0: <risa> ok, bueno, está bien, no me lo esperaba, pero bueno, está bien, muy enfocado.
1: Una dieta eh, con muchos carbohidratos saludables, se ha encontrado que es lo que el ser humano está más adaptado para, para eh, consumir y que la salud del ser humano es la mejor cuando consumimos ese tipo de alimentación.
0: Perfecto. ¿Y el mejor consejo que le han dado?
1: El mejor consejo que me han dado es definitivamente confiar en Dios, leer la Biblia. Desde que empecé a ir a la iglesia, cuando niña, niña, empecé a escuchar eh, acerca de la palabra de Dios y de confiar en Dios y de acercarme más a Dios, eso cambió mi vida.
0: Excelente, María José Jumel, de verdad agradezco mucho esta conversación, es, ha sido rapidísima, llevadera, buenísima, de, todo lo que esperé y superó mis expectativas, muchas gracias, ben, Dios bendiga lo que está haciendo, es, 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 hay cosas que no se pueden negar ni se puede uno engañar, cuando uno ve a una persona haciendo las cosas de corazón y, y haciéndolas con amor, de verdad son cosas que, que se transmiten naturalmente y es usted una de las personas que me ha hecho ver de eso de, de esta manera, muchas gracias.
1: No, gracias, gracias por la oportunidad realmente porque para mí es un honor, un honor poder hablar de estos temas, como dices tú, cuando uno se apasiona de algo le gusta hablar de esas cosas, así que cuando me dan la oportunidad yo siempre me siento muy contenta, así que de verdad te agradezco mucho.
0: Muy bien, muchas gracias, Dios la bendiga. Bueno, pues eh, ella fue María José Jumel y espero que en unos meses más estemos otra vez en contacto definitivamente ella volverá en, en otro episodio más con nosotros hablar de, de otras cosas porque hablar sobre nutrición es, es un mundo es completamente otro mundo y es muy muy interesante de verdad le agradezco mucho a ella y también les agradezco mucho a ustedes estar en esta conversación como les dije esto va a quedar para youtube para que lo visiten el canal de youtube la vida en el, eh, la vida neutral podcast y también en spotify la vida neutral podcast también en spotify y también aquí en Facebook se va a quedar así que también quiero invitarlos el siguiente sábado que tenemos también nuestro proyecto de impulsa en donde traemos nuevas voces nuevos cantantes que están desarrollando nuevos ministerios eh, para alabar a Dios impulsa a las 4 de la tarde en tiempo del este tengo una invitada que viene desde Australia. Y bueno, también en estos días se anunciaré quién será el siguiente invitado para el lunes que entra. Y también puedo decirles que es un gran cantante de República Dominicana. Así que no se lo pierdan. Gracias. Pon tu vida en neutral. Deja que Dios tome el control y Él hará. Cristo viene pronto. Dirige tu meta hacia la eternidad. Bye.